0: Biometano, natural y renovable, el gas verde que Radio Intereconomía te acerca de la mano de SEDIGAS, la Asociación Española del Gas. Y en este espacio aquí en Radio Intereconomía ponemos el foco en el biometano, un gas renovable, un gas natural que le puede dar a España un gran potencial, gran potencial de crecimiento, eh, mejorar su eh, independencia energética y al mismo tiempo ser mucho más eficaz y más rápido en los objetivos de descarbonización a España y a las compañías y a la economía en su conjunto. Hoy vamos a hablar de las inversiones eh, que serían necesarias para eh, que España tuviera, estuviera al 100% de su potencial de, de generación de biometano. Para ello me acompaña Óscar Barrero. Óscar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que es socio de Energía y Utilities de Price. Eh, la semana pasada estuvimos contando que España tiene potencial para construir en España 2.300 plantas de biometano. Correcto. Eh, repartidas en todo el territorio español. Ahora hay poco más de 200, ¿no?
1: Eh, de biogás y de biometano, que es el biogás inyectado a la red, pues creo que apenas 5 eh, uh -huh. o 6 plantas probablemente conectadas a la red. O sea, muy poquitas todavía. Eh,
0: si eh, estuviéramos al 100% o si nos ponemos manos a la obra y decimos vamos a por ese objetivo. Las 2.300 y pico plantas de biometano que eh, serían necesarias para eh, aprovechar todo el potencial que tiene España, de todos los residuos que genera España. Eso, ¿cuántas inversiones...? Eh, a, a, pásamelo a números. Te
1: lo paso a números, muy rápidamente. Si quieres, hago un paso incluso vale, previo, ¿no? Vale. Esas 2.300 plantas, ¿de dónde vienen? no Pues vienen de un potencial aproximado de unos 163 teravatios hora de energía, ¿vale?, de producción de, de biogás o biometano, que más o menos es casi la mitad de la demanda de gas que, que tiene en España.
0: ¿Y ahora cuánto producimos de biometano?
1: Muy poquito. Biometano prácticamente, 200 gigavatios. O sea, eso es eh, 0,2 teravatios respecto a los 163. O sea, prácticamente un porcentaje despreciable. No llega ni al 1%. Uh -huh.
0: Entonces, ¿tenemos un potencial de generación tremendo?
1: Enorme. Yo te diría que conjuntamente con Alemania y Francia seríamos las tres grandes potencias en términos de, de biogás uh -huh. o biometano en Europa.
0: Claro. Y tenemos mucho potencial porque generamos mucho residuo. Residuo agrícola, residuo con ganadero, residuo de las ciudades, del agua, ¿no?
1: Exactamente, sobre todo el agrícola y el ganadero. Eh, al final, ¿por qué España, Francia y Alemania? Básicamente porque son las economías que tienen una extensión más grande y además con un peso mayor del sector primario, ¿no? del sector agrícola y ganadero, que son los que principalmente generan los residuos orgánicos que permiten la producción de ese biogás.
0: Uh -huh. Y si eh, le diéramos a la máquina y aprovecháramos todo ese potencial, necesitaríamos para aprovecharlo y crear las plantas, y entiendo que también toda la red de transporte, un buen pico de dinero.
1: Efectivamente, ahí es a donde llegamos, a esas 2.300 plantas, eh, que son de diferentes tecnologías, pero, digamos, simplificándolo mucho, llegaríamos a una cifra de unos 40.500 40. millones de euros. Eh, 40.500 millones de euros eh, es una cifra espectacular de inversión, pero porque lo pusiéramos en comparación con alguien, eh, con algo que todo el mundo pudiera entender, pues es prácticamente cuatro o cinco veces el presupuesto nacional de infraestructuras. Es decir, todo lo que nos gastamos en carreteras, en la red ferroviaria, pues esto sería como multiplicar por cuatro o por cinco en función del año que cojas el, el, la inversión asociada a todo, estas, a todo este volumen de plantas que estamos, que estamos identificando. ¿no?
0: Mm -hmm. Y me decías que dependía de la tecnología y depende también del tipo de residuo, así son las plantas. O sea, entiendo que según los residuos eh, tend ¿Tendrás más capacidad o menos? ¿no? Correcto.
1: Eh, digamos, cada, casi casi cada planta es un, es un caso, ¿no? Es decir, porque depende mucho... Eh, aquí aparece toda la terminología, digamos, clave dentro del sector, que es la dieta, ¿no? La dieta, a mí siempre me hace esta, este, esta palabra mucha, mucha gracia, ¿no? Pues es el conjunto de residuos que trata esa planta específicamente, ¿no? Uh -huh. Pero sí que podemos estar eh, hablando...
0: Eso depende también de la zona, porque no generará los mismos residuos. ¿Madrid?
1: León. Correcto. Es decir, al final, eh, digamos, cada planta lo que hace es utilizar los residuos que están en esa zona. Uh -huh. Si es una planta que está mucho más cerca, por ejemplo, de un gran núcleo urbano, pues tendrá sobre todo un gran peso los residuos que vienen del el residuo orgánico que va a los gestores de residuos eh, municipales o, por ejemplo, también todo lo que son los residuos que se generan en el ciclo integral del agua, del tratamiento del agua. Si estamos en un entorno rural, vamos a llamarlo así, principalmente los residuos que nos vamos a encontrar son residuos ganaderos, purines y estiércoles principalmente o residuos eh, vinculados al, al, a la agricultura, residuos agrícolas en, en general y también muchas veces combinados con residuos que genera la propia industria agroalimentaria ¿vale? uh -huh. la industria cárnica, la industria lechera ese tipo de industrias. Y sobre
0: todo generamos un, una mayor cantidad de residuos por la parte de la agricultura y la ganadería.
1: Correcto de todos los eh, potencial que hemos identificado, de esos 263 teravatios prácticamente la mitad están vinculados a residuos y de esa mitad, el 80% son residuos agrícolas y ganaderos.
0: Así que la mayor parte de la inversión correspondería a plantas que tratarían esos residuos agrícolas y ganaderos para transformarlos en biometano. Eh,
1: exactamente, así es. Aunque cada vez lo que estamos viendo más en el sector es lo que se denomina la codigestión. Es decir, uh -huh. es muy raro que haya una planta que solo trate un residuo, uh -huh. sino lo que haces al final es, la tecnología te permite eh, integrar el máximo volumen de residuos disponibles en la zona. ¿Vale? Con lo cual es verdad que muchas veces las plantas tienen un sesgo importante hacia un tipo de residuo porque estás cerca de la residuo, del ganadero o cerca del agrícola, pero siempre que tienes la posibilidad de integrar otros residuos, eso beneficia al proceso y lo hace mucho más eficiente.
0: Uh -huh. Entonces, para estar al 100% de nuestra capacidad de producción de residuos, eh, o sea, de biometano procedente de los residuos agrícolas, por ejemplo, ¿ahí cuánto necesitaríamos invertir?
1: Eh, ¿Solamente residuos
0: agrícolas? Sí, por ejemplo, agrícolas. Bueno, o, más o campo. menos sería,
1: eh, digamos, lo que sería la parte de residuos, estaríamos hablando en número de plantas en torno al 70-80% del número de plantas, porque al final son plantas normalmente con un tamaño más pequeño, ¿no?, de los que podrías llegar a plantear si, por ejemplo, son plantas dedicadas a la gasificación de residuos eh, forestales, ¿no?, que sería otra tecnología vinculada a otro tipo de residuos, ¿no? Eh, digamos más o menos ese sería estamos hablando de plantas normalmente vinculadas a residuos agrícolas y ganaderos de en torno a 40 gigavatios 50 gigavatios hora eh, las plantas de gasificación eh, vinculadas a residuos forestales normalmente serían plantas que podrían ser incluso dos o tres veces ese tamaño
0: y hay plantas eh, o hay comunidades autónomas que tienen una mayor capacidad por el tipo de población porque sean más intensivas en agricultura eh, o por la extensión también eso
1: es la combinación de los dos factores que acabas de comentar la presencia del sector primario en la economía y la extensión del, del propio territorio, ¿no? que al final hace también el tamaño en valor absoluto que tiene ese sector en, en esa comunidad autónoma. Si listáramos, hiciéramos un poco el ranking de cuáles son las comunidades autónomas que tienen más potencial, pues ¿cuáles serían las primeras? Pues prácticamente Castilla-León, Andalucía, Castilla-La Mancha.
0: Que esas serían las que recibirían una mayor cantidad de inversión si aprovecháramos el potencial correcto, que tienen.
1: Correcto, prácticamente las primeras 5 o 6 comunidades autónomas eh, se llevarían el 80% de la inversión necesaria porque generan el 80% de los residuos al final que potencialmente producen biogás, al final son las comunidades autónomas donde el peso del sector ganadero agrícola es, es mucho mayor ¿no? mm.
0: Entiendo que las plantas es muy importante pero entiendo que también necesitas una red de transporte que ahora o sea, puedes utilizar eh, la red de transporte del gas pero entiendo que si utilizáramos esas dos mil y pico plantas eh, que tenemos la capacidad, ¿Sí? eh, a lo mejor habría que mejorar esa red de transporte.
1: Correcto. Digamos, el, la, la planta, la inversión en la planta es, digamos, el, el activo que va a tratar el residuo, y va a generar biogás, uh -huh. pero tiene además dos efectos, aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Digamos, aguas arriba es toda la cadena de valor del residuo, es decir, al final, eh, y eso se, se ve muy claramente en el empleo que generan este tipo de plantas, que no solamente es el empleo vinculado a la operación y mantenimiento de la planta, sino también a toda la gestión previa ¿no? del residuo, ¿no? desde, desde donde se genera en, en, el, en la cabaña ganadera o en el, o en el campo, ¿no? de cómo coges ese residuo, lo transportas, lo tratas, incluso a veces haces un tratamiento previo hasta llevarlo a la planta de biogás. Pero luego tienes el efecto aguas abajo, ¿no? que sería efectivamente la inversión en la red y la conexión de, en la red para que ese biometano se pueda inyectar y se pueda consumir en cualquier punto, digamos, donde hoy en día tengamos un consumidor de gas. ¿no? Eh, esa inversión tampoco es eh, para nada despreciable. Aproximadamente puede estar entre el 5 y el 10% de la inversión total asociada a las plantas. ¿no? Que cuando estamos hablando de cantidades tan relevantes, ¿no? de mil millones de euros, de más de 40.000 millones de euros de inversión, pues estamos hablando de prácticamente llegar a los 2.000, 3.000 millones de euros en inversiones asociadas a la red.
0: Claro, y entiendo que eh, ese tipo de inversiones tienen un componente estructural porque al final tienes esas plantas que mantenerlas, igual que toda la red y todas las conexiones, durante el tiempo que sea necesario para siempre.
1: Correcto. Yo diría que tiene dos componentes estructurales muy importantes. La primera, eh, para mí la más importante, que es la de vertebración del territorio. Al final estamos hablando de inversiones eh, que no solamente llegan a las comunidades autónomas con donde el peso del sector agrícola ¿no? y por lo tanto el, el, el desarrollo rural ¿no? o el reto demográfico tiene un, una problemática mayor, sino que además estamos llegando a núcleos urbanos muchas veces a poblaciones muy pequeñas. Es decir, estamos hablando de plantas que pueden generar un impacto directo en empleo, de 30 a 40 empleos en, en, en localizaciones donde el, el pueblo más cercano apenas llega a 300 o 500. Es decir, estamos hablando de impacto muy, 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 eh, centrado en la, en la zona de la, en la España vaciada, ¿no? Y luego, por otro lado, además, eh, tiene un carácter también tractor, eh, digamos, o vertebrador, porque al final estamos hablando de inversiones con un impacto muy recurrente en la fase de operación y mantenimiento, pero también en la fase de construcción. Es decir, eh, estamos hablando de que el empleo, por ponerte dos cifras muy significativas, el empleo directo e indirecto generado en la fase de operación y mantenimiento de las plantas supera los 60.000 empleos, pero es que en la fase de construcción son medio millón, Medio millón de empleos, eh, si estuviéramos hablando de una inversión que pudiéramos, se si fuéramos capaces de acometer en dos o tres años, podríamos denominar que es una inversión muy puntual ¿no? y que, y llegado al caso, pudiéramos pensar que tal como aparece, desaparece. Pero no es la realidad. Estamos hablando de un ciclo inversor que va a durar muchos años, probablemente décadas, ¿no? y que además en el que el, prácticamente la totalidad de las inversiones, 90, incluso superior por ciento de las inversiones, están asociadas a proveedores locales. Es decir, no estamos hablando, como en otros casos, de renovables en los que una parte de la inversión se va a equipos que no se fabrican en España. Aquí prácticamente el 80-90% de las inversiones se fabrican eh, o se pueden fabricar dentro del, de la estructura española.
0: ¿Y de dónde sale ese dinero, esas inversiones que generaría el aprovechar al 100% el potencial que tiene España en la generación de biometano?
1: Pues a día de hoy, en su totalidad, del sector privado. Es decir, eh, de hoy en día en España, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países europeos, y quizás ahí está parte de la explicación ¿no? de por qué en otros países europeos han ido mucho más rápido, en España la, la aportación pública, digamos, vía eh, retribución o incentivos fiscales o incentivos a la inversión ha sido nula. Es decir, con lo cual todo el desarrollo, salvo la, el biogás que hoy se está dedicando a la producción el electricidad, sí, ahí sí, porque está vinculado al sector eléctrico, pero las nuevas plantas de biometano, que se están enfocando ya directamente a la inyección de la red de gas natural, no están contando a día de hoy con, con ningún apoyo. Eh, luego, si quieres, hablamos particularmente en los fondos europeos, sí que ha habido alguna convocatoria, pero, pero digamos no hay un, un esquema masivo ¿no? de, de apoyo económico o, o fiscal a, a esta tecnología. Y
0: en otros países sí que han visto eh, sí. que era necesario eh, apostar por este gas eh, que es renovable, que es natural y que es fácil de utilizar para todo tipo de industria y para los hogares también?
1: Eso es, yo creo que... El... ¿Y
0: nosotros estamos ciegos o qué?
1: Bueno, yo creo que hasta ahora quizás ha sido una cuestión de prioridades, ¿no? Claro. Yo creo que hasta ahora se han priorizado otros vectores energéticos, ¿no?, para la descarbonización, como puede ser la electrificación, pero yo creo que cada vez estamos viendo más un cambio, ¿no?, también a nivel de política energética, sobre todo a nivel local, ¿no?, a nivel español, de cómo hay que fomentar también otras tecnologías, sobre todo los gases renovables, tanto el hidrógeno como el biogás y el biometano, para pues para poder llegar a ese objetivo de descarbonización, que sin un conjunto amplio de tecnologías, pues está viendo que va a ser difícil, y sobre todo va a ser difícil hacerlo rápido. ¿no?
0: Claro, entiendo que lo ideal sería eh, una colaboración público-privada, que fueran de la mano para eh, temas de financiación, pero también para ir mucho más rápido en cuanto a eliminación de barreras y también eh, temas fiscales, ¿no? Co
1: correcto. Desde la perspectiva del inversor, lo primero que requiere es muchas veces lo más básico, que es tener un claro apoyo institucional a nivel de política energética y un marco regulatorio muy claro y muy definido. ¿no? Es decir, es muy difícil que tú inviertas en una tecnología si no ves un claro apoyo a nivel de objetivos regulatorios, a nivel de políticas de apoyo, ¿no? por encima de lo que son luego los euros que pueda llegar al proyecto. ¿no? Pero si no ves un claro marco ¿no? de apoyo, pues al final el inversor tiene incertidumbre, eh, porque sabe que al final es una cuestión de si está invirtiendo con el viento a favor, o en contra, ¿no? Y esto, evidentemente, en España, pues también ha sido un gap hasta ahora, porque no hemos tenido un marco regulatorio hasta ahora, eh, digamos, eh, definido, claro, de, en el que establezca unas reglas de juego claramente definidas para alguien que quiere invertir en esta tecnología.
0: Claro, porque cuando hablas de marco claro de apoyo, te refieres a regulación, regulación, a normas. A
1: normas, a normas. Incluso a veces en la velocidad en la que hacemos la transposición de las normas que hay a nivel europeo. Es decir, al final... En las cuestiones que son más prioritarias corremos más, en otras corremos menos, ¿no? Y eso genera incertidumbre.
0: Claro, ¿y esas normas son eh, del Estado central, de las comunidades o de los ayuntamientos?
1: Pues yo te diría que principalmente o, o en origen a nivel europeo, luego hay una transposición a nivel, digamos, nacional, ¿no? De, digamos, dentro de los planes nacionales o dentro de la, los marcos regulatorios a nivel nacional. Eh, y luego tenemos también una influencia muy significativa por parte de las comunidades autónomas, incluso a nivel de ayuntamientos. Pero sobre todo a nivel autonómico y municipal ya estamos hablando sobre todo en, en términos de cómo facilitan la tramitación ya de la ejecución de los proyectos. ¿no? Cuando hablamos a nivel europeo y nacional estamos hablando de la gran política, ¿no? de los objetivos, de los planes de incentivo a muy alto nivel. Y cuando estamos hablando más a nivel autonómico y a nivel eh, municipal, estamos hablando de cómo ya agilizamos la tramitación y hacemos que los proyectos sucedan de forma más rápida. Uh
0: -huh. Y, por ejemplo, ¿hay comunidades autónomas o hay ayuntamientos que sean eh, más ágiles a la hora de tramitar y ejecutar esas normas?
1: Bueno, yo creo que sí. Ahí se han visto diferencias muy significativas, sobre todo en donde hemos visto más experiencia ¿no? reciente, que ha sido en el ámbito de las renovables eléctricas, pero al final, bueno, yo creo que uno de los de, de los hándicaps eh, que tiene España es que cada comunidad autónoma acaba siendo un proceso de tramitación distinto, ¿no? Y eso al final pues acaba derivando en diferencias, eh, no solamente en los recursos o en el esfuerzo que ponga cada comunidad, sino incluso en cómo es el propio procedimiento administrativo a la hora de tramitar un, un proyecto de, de energía, ¿no?
0: no que... Eh... Mucha empresa o mucho capital privado español entenderá lo de las comunidades autónomas, que al final haya 17 normas y luego ya se te metes en municipios, no te quiero ni contar, pero eh, un inversor internacional dirá ¿en qué jardín me meto?
1: Sí, la verdad es que al final es algo con lo que tienen que que digamos que gestionar en su día a día, pero pero es verdad que al final muchas veces los inversores lo que buscan son los fundamentales. no Es decir, oye, uh -huh. al final la regulación irá más rápida, irá más lenta, me lo pondrá más fácil o me lo pondrá más difícil pero ¿hay recurso disponible sí o no? es decir, ¿hay potencial? y la respuesta es que sí y luego hay una voluntad por parte de los consumidores en descarbonizarse sí. también. Pues al final los, los fondos muchas veces eh, asumen que todo lo demás acabará llegando. Lo, lo, el problema es cuando en el mercado no hay unos fundamentales, claro, económicos, ¿no? Porque no hay recurso, por lo tanto no hay capacidad de producción y porque no haya una demanda eh, que tenga interés en el biometano.
0: Me comentabas los fondos net Generation. Eh, ¿Hay parte de los fondos net Generation que está yendo a este tipo de proyectos?
1: Pues hasta ahora la, la verdad es que ha habido una participación muy residual, es decir... Eh, y, y hablábamos antes de prioridades, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del hidrógeno, en el plan de recuperación y resiliencia y transformación de resiliencia, se hablaba de una dotación de 1.500 millones de euros para el biogás y el biometano 150, ¿no? Y además, dentro de esos... qué es menos sexy o qué? Bueno, menos prioritario hasta ahora. Esperemos uh -huh. que, que esto cambie con, con el tiempo, ¿no? Pero esos 150 millones, además, dedicados al biogás, con mucho foco a la producción en autoconsumo, que justamente es lo opuesto hacia donde hay una tendencia clara, no solamente por parte de las empresas, sino también a nivel de política bueno, energética en Europa.
0: Eh, Oscar, para terminar esta tercera edición, este tercer episodio de este espacio que le dedicamos al biometano, dame un titular de cierre, un mensaje que quieres que se lleven todos nuestros oyentes. Bueno,
1: yo creo que el, el biometano es la cuadratura del círculo en términos de descarbonización, de economía circular, de desarrollo rural y además de tracción económica y de creación de riqueza y empleo. Uh
0: -huh. Y además el desarrollo de nuevas plantas equivale valdría a la inversión de 40.500 millones de euros, que es casi el 4% del Producto Interior Bruto. Casi nada. Pronto. Oscar Barrero, socio de Energía y Utilities de Price. Muchísimas gracias y gracias hasta la próxima. Vosotros. Un abrazo. Biometano, natural y renovable. Un espacio de radio intereconomía en colaboración con SEDIGAS, la Asociación Española del Gas.